0: jest audycja Rzeczpospolitej pod Żyrandolem. Czy lokalne podtopienia w Warszawie w wyniku nawałnicy podtopią kampanię Rafała Trzaskowskiego? Debata o debacie, czy ona się odbędzie i na jakich warunkach będą z tym rozmawiali Andrzej Dudaj i Rafał Trzaskowski? Jakie znaczenie będzie miało założenie nowego ruchu Polska 2050 przez Szymona Hołownię dla wyniku drugiej tury wyborczej. O tym będę rozmawiać dzisiaj w audycji pod Żerandolem z Michałem Kolanką. Michał Słudrzyński, witam Państwa. Cześć Michale. Dzień dobry, witam serdecznie. W Poniedziałek wieczorem przez Warszawę przeszła ogromna chmura, z której przez kilkadziesiąt minut lał się niezwykle intensywny deszcz. Na efekty nie trzeba było długo czekać w sieci, zaroiło się od filmików z zalanymi ulicami, w niektórych miejscach wody było po kostki, a w niektórych tunelach nawet po pas, przestało kursować metro, wiele schodów podziemnych zmieniło się w rwące potoki. Prawo i Sprawiedliwość mówi, skoro Warszawa z powodu zwykłego deszczu staje się całkowicie zablokowana, staje w miejscu. To znaczy, że jej gospodarz Rafał Trzaskowski nie nadaje się do zarządzania polską. Czy Polacy kupią tę narrację?
1: Myślę, że gdyby kupili tę narrację, to Rafał Trzaskowski nie miałby 30% w pierwszej turze, bo ta narracja jest stosowana wobec Rafała Trzaskowskiego od niemalże dwóch lat. W zasadzie w każdej sprawie, która dzieje się w Warszawie. Myślę, że na pewno... Rafał Trzaskowski, jego wizerunek negatywny jest kształtowany częściowo przez Prawo i Sprawiedliwość oraz przez telewizję publiczną i to jest próba właśnie kształtowania takiego wizerunku. Kogoś, kto sobie nie radzi, nie jest wiarygodny itd., itd. ale ja mam wrażenie, że akurat z tymi podstąpieniami to Prawo i Sprawiedliwość niespecjalnie trafia w takie przekonania, ogólne nastroje społeczne, bo po prostu to jest po pierwsze sprawa zbyt lokalna, po drugie w Warszawie szybko się skończyła, po trzecie podobnie jak po trzecie nie ma też wrażenia, że Rafał Trzaskowski w jakiś szczególny sposób um, ze, sprawę reakcji na to, co się wydarzyło wczoraj zepsuł. Tylko myślę takie właśnie sprawy, takie wrażenia powszechne przeskakują z tej jednej banki do, do drugiej. Elektorat, który ogląda telewizję, do którego trafia to, to przesłanie, on już jest raczej zdecydowany, żeby nie głosować na Rafała Trzaskowskiego. Tutaj myślę niewiele ta sprawa zmieni.
0: A czy to nie jest czasem bronią obosieczna, Przecież w sobotę w czasie ciszy wyborczej, gdy doszło do... Podtopień na Podkarpaciu pojechał tam pół rządu, żeby pokazać, że troszczą się o mieszkańców, a tymczasem na Podkarpaciu od ładnych paru lat rządzi PiS. Czy to nie jest ryzykowne dla PiSu, żeby w ten sposób prowadzić, wprowadzać tematy nawałnic do kampanii wyborczej.
1: Czy myślę, że ryzyko jest gdzieś indziej, że podobnie jak w pierwszej turze ja podtrzymuję swoje zdanie, że to była, że to jest i była dosyć słaba kampania Prawa i Sprawiedliwości widać w niej bardzo wiele różnych tematów prowadzonych przez bardzo różne ośrodki i to tworzy taką kakofonię I myślę, że gdyby nie było tej kakofonii, to wynik prezydenta byłby jeszcze byłby lepszy, a być może nawet teraz już nie rozmawialibyśmy o drugiej turze. Jest mniej więcej to samo, różne ośrodki prowadzą różne narracje, które się ze sobą niewiele mają ze sobą wspólnego, a na pewno przeszkadzają sobie wzajemnie.
0: Drugim istotnym tematem, który zdominował kampanię wyborczą we wtorek to kwestia debaty. Wydaje się, że to sztab Rafała Trzaskowskiego do tej debaty, przewiedząc, że Rafał Trzaskowski jako ten goniący jest w stanie w debacie mocno zaryzykować, postawić wszystko na jedną kartę. Jeżeli wygrałby debatę, miałby szansę wygrać wybory prezydenckie. I z tego właśnie powodu debata wydaje się olbrzymim ryzykiem dla Andrzeja Dudy, który dzisiaj mając pozycję faworyta na takiej debacie mógłby tylko stracić. Czy zgadzasz się z takim postawieniem sprawy?
1: Zgadzam się, że prezydent urzędujący prezydent może tylko na debacie stracić, chyba że wygrałby ją poprzez nokaut, a to w obecnych warunkach jest mało możliwe. Raczej, nawet jeśli byłby remis, to być może taki remis i takie zderzenie ze sobą dwóch polityków dałoby wielu, wyborcom, dałoby wielu wyborcom możliwość zastanowienia się i też przekonałoby ich, żeby iść, iść na wybory. Myślę, że konflikt czy polaryzacja, która teraz już jest absolutna, no bo jest tylko dwóch kandydatów, służy raczej Rafałowi Trzaskowskiemu. Zobaczyliby go wyborcy Hołowni, zobaczyliby go wyborcy Roberta Biedronia, Krzysztofa Bosaka i tak dalej, i tak dalej. Zachęciłoby to ich być może do w ogóle pójścia, do pójścia na wybory i głosowania na niego. A to jest teraz dla Rafała Trzaskowskiego najważniejsze. Myślę, że bez jakiejś mało, jakiejś ogromnej, spektakularnej wpadki Rafał Trzaskowski na pewno tej debacie nie straci. A raczej jego sztab jest, jego sztab dobrze rozpoznaje poszczególne pułapki, chociaż oczywiście nie zawsze. Myślę, że tym razem Rafał Czeskowski będzie przygotowany, jeśli do debaty dojdzie na odpowiedź o wieku emerytalnym i, i dobrze go przygotuje. Oczywiście pytanie, czy, e, pytanie też, czy do debaty w ogóle, e, w ogóle dojdzie i czy e, to, co mówił dzisiaj prezydent Andrzej Duda, to nie jest tylko takie szukanie pewnego wyjścia kompromisowego, które i tak się nie wydarzy. Bo ja mam wrażenie, że sztab Andrzeja Dudy i sam prezydent mówią troszeczkę inne rzeczy. Sztab mówi, debata tylko 9 lipca w Końskich, organizowana przez TVP, a prezydent mówi, dogadajmy się, niech się telewizje dogadają w sprawie prawie jednej debaty telewizyjnej. No zobaczymy. Na pewno debata może być game changerem, debata może być, może zmienić bieg tej kampanii z takiej wojny pozycyjnej na taką kampanię znowu na wielką ofensywę jednego albo drugiego kandydata. I wydaje się, że bardziej, wydaje się, że to challenger ma na to większe, niemal domyślnie z definicji szanse. Zastanawiam się tylko, czy Rafał Trzaskowski będzie lepszy w tej debacie niż w debacie TVP, gdzie on był no taki bardzo zachowawczo się, był przygotowany w sposób chyba taki bardzo zachowawczy, miał być zachowawczy i wyszło tak niespecjalnie. Ja myślę, że jego wyborcy mogli się poczuć nieco rozczarowani tą jego postawą, kiedy wreszcie włączyli TVP po wielu latach zapewne przerwy, to, to myślę, że nie zobaczyli tam kogoś, kto spełnia ich aspiracje. No i teraz Rafał Trzaskowski musi być po prostu lepszy. Ale z
0: drugiej strony rzeczywiście w tej debacie Rafał Trzaskowski wypadł umiarkowanie, ale chyba wszyscy obserwatorzy tego zmagania wówczas 11 kandydatów nie mieli wątpliwości, że była to debata w pewnym sensie Ustawiona, to znaczy pytania były, miały w oczywisty sposób promować Andrzeja Dudy, nie dotyczyły przecież spraw takich, które, na którymi żyjemy na co dzień, na przykład tego jak gospodarka radzi sobie z koronawirusem, tylko jakichś abstrakcyjnych dyskusji dotyczących LGBT czy obowiązkowych szczepień czy lekcji religii. Czy zatem myślisz, że dojdzie do debaty na warunkach, które chce Andrzej Duda i w telewizji publicznej, czy też w jakiejś innej formie przy porozumieniu wszystkich stacji telewizyjnych no i być może innych mediów, portalu, portali albo też z udziałem gazet?
1: Myślę że, myślę, że bardziej prawdopodobne jest to, że w ogóle debaty nie będzie niż to, że ono się e, odbędzie. No ten, w, tej, tej, w tej chwili mam wrażenie, że jednak nie jesteśmy wcale blisko organizacji tej debaty, że w końcu sztab Andrzejadu znajdzie kolejny pretekst na, na to, żeby na tę debatę nie pójść, ale, ale myślę, że myślę, że prezydent jako osoba chce po prostu tej, tej debaty i to, i to widać, nie boi się jej, nawet jeśli to byłoby wbrew jemu, jego politycznemu interesowi, no jego sztabowcy myślą myślę inaczej.
0: Dzisiaj po południem, we wtorek Szymon Hołownia ogłosił powstanie założenie nowego ruchu politycznego, który nazwał Polska 2050. Szymon Hołownia nie zasypuje gruszek, nie zasypia gruszek w papierze. Wiemy, że od kilkunastu godzin jest znany oficjalny wynik wyborczy, 2 miliony prawie 700 tysięcy głosów, niemal 14%. Rozumiem, że Szymon Hołownia chce od razu swoje poparcie przekuć w jakiś większy polityczny ruch. Czy mu się to uda? No,
1: bardzo trudno odpowiedzieć na to pytanie dzisiaj. Myślę, że uda mu się pod warunkiem, że wybory będą szybko. Jeśli im dłużej, dłużej będzie na tej scenie politycznej bez bez w formie takiego ruchu politycznego bez umiejscowienia w Sejmie, to, to będzie mu trudniej. Chociaż oczywiście SLD przetrwało poza Sejmem, ale to jest partia ze strukturami, samorządowcami, majątkiem i tak dalej. Natomiast i wróciło do Sejmu, Szymonowi Hołowni, no on gra taką długą grę, ewidentnie, sama nazwa to wskazuje. Ten pomysł jest oczywiście bardzo ciekawy, bardzo ciekawa jest struktura tego ruchu. On tam mówi, to jest część polityczna, ekspercka, taka wolontaryjna. Ten, ta część wolontaryjna, wolontariatu i takiego działania społecznego, myślę, że jest najdłużej może, może przetrwać bez, bycia, bez, bez, bez oczywiście uczestnictwa w wielkiej polityce. No Hołownie jego ludzie będą musieli korzystać z internetu, będą w dużej mierze cały czas poza głównymi mediami, nie będą w takich programach niedzielnych na przykład jak kawa na ławę, no bo to jest format sejmowy. To jest oczywiście problem. Problem też jest taki, że nie będzie się na czym opierać, tak? W tym sensie, że Szymon Chłownia będzie mógł recenzować to, co dzieje się w Sejmie to jest na pewno wygodne, ale w tym samym Sejmie nie będzie. Nie będzie kampanii wyborczych, będą, będą kolejne ustawy, debaty sejmowe, może jakieś ruchy wewnątrz tych partii sejmowych, no ale nie będzie nic innego. Będzie mógł tam zdobywać kolejnych poparcia, nie wiem, przychodzić do tego ruchu samorządowcy, może kolejni politycy, poparł go Ciszkiewicz w końcu w kampanii prezydenckiej, może ktoś z Sejmu, ale to jest cały czas e, mało. Natomiast e, na, pewno, e, na pewno warto obserwować ten projekt. Ja, i tak jak już mówiłem po początkowym takim sceptycyzmie, e, myślę, że, 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 że ruchom nie udowodnił w tej kampanii, że, e, że te obawy, które mieli komentatorzy, analitycy, czy wątpliwości wobec tego, czy on poradzi sobie w dużej polityce, się, e, się częściowo rozwiałybym, no, chyba jeden z najważniejszych merytorycznych kandydatów nie przedstawił swojego programu na trzy dni przed wyborami, tylko w dosyć, dosyć skoordynowany sposób pokazał bardzo wiele elementów tego planu na przyszłość, więc warto obserwować to, co będzie robił, ale myślę, że będzie mu bardzo trudno, no, chyba, że będą w tym roku albo w przyszłym roku na początku, czy wiosną wybory i to, myślę, nie jest taka wcale perspektywa odległa, wbrew pozorom. Myślę, że ani zwycięstwo, ani porażka Andrzeja Dudy nie wykluczają szybszych wyborów.
0: Najważniejsze pytanie, które jest związane z Szymonem Hołownią, to to, jak zachowa się jego elektorat. Co zrobi te ponad 2,5 miliona osób, które na niego głosowały i czy uda się Rafałowi Trzaskowskiemu sięgnąć do tego elektoratu. Sam Hołownia powiedział, że nie będzie mówił na kogo zagłosuje swoim ludziom, swoim wyborcom na kogo zagłosuje. Powiedział tylko, że on będzie głosować przeciwko Andrzejowi Dudzie. Jak to rozumieć i co zrozumieją z tego jego wyborcy?
1: No to jest bardzo dobre pytanie. No rozumieć to należy chyba, że zagłosuje na Trzaskowskiego. Co do tego właśnie wyborców, to też jest pytanie, kim są jego wyborcy? I Bo na pewno ma część wyborców Lewicy, część wyborców Kosiniaka-Kamysza. Myślę, że ten bardzo słaby wynik Kosiniaka-Kamysza to jest wynik właśnie przejęcia jego wyborców przez wyborców Szymona Hołowni, częściowo na pewno. Część na pewno to, jest, to są wyborcy, którzy mogą nie pójść na wybory, albo nawet zagłosować na Andrzeja Dudę. Z tego co rozumiem to część tych wyborców to też są wyborcy, którzy wcześniej głosowali na Konfederację. Więc, więc, więc ten korowy elektorat Hołowni na pewno ma znaczenie, ale też ma znaczenie mobilizacja tych elementów elektoratu chołowni, którzy, którzy wcześniej głosowali na inne partie, na PSL, czy na Konfederację, czy na Lewicę i teraz po prostu przeszli, omijając niejako kandydatów, kandydatów swoich macierzystych ugrupowań. Tutaj, tutaj chyba bez, bez szczegółowych badań, to, to pytanie nie odpowiemy co do intencji, Myślę, że to jest jedno z pytań, które na pewno analizuje i te badania zamawia sztab Andrzeja Dudy i Rafała Czaskowskiego, zwłaszcza tego ostatniego.
0: Bardzo dziękuję Michale. Z Państwem byli Dobrze. Michał Kolanko i Michał Szułudrzyński. Dziękujemy za wysłanie audycji Pod Żerandolem. A kolejna analiza tego, co dzieje się w kampanii prezydenckiej. Kto jest bliższy tego, żeby znaleźć się w Pałacu Prezydenckim już jutro w audycji Pod Żerandolem. Do usłyszenia. Do usłyszenia. To była audycja Rzeczpospolitej. Pod Żerandolem.